0: Porque es un tiempo donde, donde vamos a poder crecer en este aspecto. Yo voy a pasar acá a lo que estoy usando. Estoy usando un un PowerPoint que preparé para ustedes. Esto que dice SEMC, esto no es nuevo. Esto lleva con nosotros desde que estábamos en el otro planeta. El otro planeta es la, la, el otro local donde pastoreábamos. Eh, que, que, que el Pastor David que está conectado aquí me ayudó con el arte y hemos estado trabajando este proyecto, este proyecto es Centro de Entrenamiento Ministerial Kairos, eso es CEMP es una es una es una escuela para ministerios, es una escuela para obreros, una escuela para líderes, para aquellos que se van a formar para que salgan no inclinados a una ideología dogmática sino en la verdad de la palabra para poder ser útil en las manos del Señor, así que eso, eso es importante que, que entendamos eso. Ok, voy a seguir por aquí. Hoy quiero compartir con ustedes las cinco formas de mejorar para mejorar como personas. Cinco formas de cómo vamos a mejorar como personas. Así que yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta bendición, esta oportunidad de compartir con este pueblo escogido, este pueblo maravilloso, estos, estos hermanos que han sacado de su tiempo para conectarse a esta clase. Padre. En el nombre del poderoso de Jesús, yo te doy la gloria a ti, porque solamente tú la mereces. Señor, en este tiempo maravilloso, en este tiempo donde vamos a estudiar tu palabra, yo te pido, Señor, que nos edifique de manera especial y que lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria y para tu honra, Señor, y que nos ministres de una manera poderosa, de una manera especial. En el nombre de Jesús, te damos la gloria a ti. Amén y amén. Ok, cinco formas para mejorar como persona. Es importante ahora voy a entrar y luego voy a ir haciendo una pausa para hablar un poquito ok número uno número uno es que tiene, tiene que ponte metas para mejorar día a día y dicho de paso yo le voy a enviar a esto al, al, al chat yo le voy a enviar a ustedes una copia de este material en un pdf si usted quiere tomar notas bien pero yo se lo voy a regalar yo le voy a enviar este pdf a ustedes para que tengan toda esta clase y no tengan que, que, que Sino que la puedan repasar cuantas veces quieran. <coughs> ok. Ponte metas para mejorar día a día. O sea, no están chévere de aquí a cinco años. Está chévere de aquí a diez años. Las metas que nos ponemos a largo plazo. Eso está chévere. Pero ¿qué yo estoy haciendo hoy, día a día, para ser mejor como persona? Entonces, yo, yo, yo hice, o yo voy a hacer una pregunta aquí, que yo espero que usted sea honesto. Y le voy a preguntar. Eh, y especialmente a los del Cairo ellos saben que yo los llevo molestando con este asunto hace tiempo ¿cuántos libros ustedes han leído desde que comenzó el año? ¿o cuántos li libros usted lee mensual? por ejemplo yo leo trato de leer un libro todos los meses por lo menos un libro todos los meses le recomendé a la iglesia mire por ejemplo eh, hay un libro muy bueno que es este que habla sobre la guerra espiritual y el derecho legal eh, esto, esto es de asuntos espirituales este es un libro excelente, lo leí eh, lo estoy repasando de nuevo porque está muy interesante le hablé a la iglesia sobre el libro de los hábitos los hábitos de Jesús, es un libro extraordinario, extraordinario los hábitos de Jesús ese libro lo puedes conseguir esos libros son, ¿por qué? porque te enseñan ¿qué hizo Jesús? para poder fluir como él fluía ¿cómo se apartaba? ¿cómo oraba? ¿por qué lo hacía? todo esto es importante, de ahí se puede sacar material riquísimo para uno estudiar o, o para compartir con grupos, con otras personas, es eh, eh, eh buen material. Ahora, si usted, si, si usted solamente se ha quedado en la Biblia, excelente, porque debemos tener la Biblia como nuestra primera fuente, pero hay temas que usted y yo tenemos que buscar y, y, y quedarnos en esos temas. Por ejemplo, yo le he dicho a los hermanos de la iglesia, usted no debe de estudiar las cosas a lo loco, no, si usted quiere aprender de, de, del ayuno, métase en el tema del ayuno hasta que veas todos los tipos de ayuno todo, co, quién, cómo ayunaron en la Biblia, quiénes ayunaron en la Biblia, para qué cada ayuno cómo, o sea, usted tiene que quedarse en el tema del ayuno hasta que usted le saque el jugo al tema del ayuno y sucesivamente en cada tema, no un poquito de hoy, un poquito de los otros porque así tenemos un poquito de todo pero nada, de, de, de lo, de nada completo entonces así no se puede un hábito bueno de estudio es día a día que yo voy a hacer día a día? Bueno, pues mi rutina día a día es Yo me levanto, yo cojo, no sé cuántos toman café Pero yo cojo mi taza de café y cojo mi libro Y leo mis dos o mis tres páginas de mi libro Y lo marco todos los días Todos los días eso no, tiene, eso no tiene que ver nada con mi lectura bíblica Esa es mi lectura de ese libro Mi meta de terminar ese libro Antes de que se vaya el mes Día a día voy añadiendo eso a mi vida. Ahora vamos a entrar en lo que yo traje para que usted vea de, lo, de que yo estoy hablando. Vamos aquí a esto porque esto va a ser sumamente importante. Un buen sistema para evaluar nuestro progreso de manera tangible es ponernos metas. Ya sean pequeñas, los pequeños logros o grandes proyectos que queramos conseguir. Para mejorar día a día es imprescindible tener un seguimiento de nuestro recorrido ¿qué estamos haciendo? si comencé un libro ahora te voy el día 15 ¿en qué nivel estoy de ese libro? es importante hermano es importante ok entonces luego de eso dice es necesario trazar una estrategia un rumbo o una manera de conseguir nuestra meta eso es importante ¿qué estás haciendo para conseguir tu meta? ¿te estás preparando? ¿estás estudiando? ¿estás estás separándote con el Señor, estás eh, nutriéndote como persona. Mire hermano, usted sabe la gente que hay dentro de nuestras congregaciones. Que son gente muy talentosa, pero pero malcriada. Gente muy talentosa, pero eh, impaciente. Gente muy talentosa, pero este, perdona la expresión, ñoña, ¿verdad? Que rápido este, de nacer de nace tan atribulado. ¿Por qué? Porque su carácter El problema no es el don Cantan bonito, tocan bonito Predican bonito, todo eso está chévere Pero su carácter está flojo. ¿Por qué? Porque no, no han madurado Y no, se han, no han invertido en ello no, no invierten tiempo en ello Entonces, de eso es lo que yo estoy hablando Esta sección de que tienes, ¿Qué estás invirtiendo? ¿Qué estás haciendo? Para conseguir esa meta Que tú quieres conseguir Para poder avanzar Número dos en este, en este tema los progresos son el resultado de esfuerzos, sacrificios y grandes dosis de tenacidad. Por eso recomendamos tener un calendario, un calendario para poner una fecha para que sea orientativa, o sea, para, para que te llegue a llevar, para tratar de llegar a nuestro objetivo. O sea, una meta. Quiero llegar a esta meta. Para este día, ¿qué tengo que hacer? Quiero llegar a esto, ¿qué tengo que hacer? Y yo creo que es importante que nos pongamos esas metas, pero de día a día, ¿ok? Si usted. Voy a seguir aquí para, para no tardarme mucho, porque no quiero hacer esta sección muy larga, no quiero cansarle. Pero yo voy a seguir aquí, porque aquí hay un ejemplo. Aquí va a haber, ya mismo, un ejemplo. Va a haber un ejemplo. Déjame, déjame, déjame decirle. Mira, por ejemplo, si usted eh, eh, quiere. Conocer de X tema, pues lea de ese tema. Hay, persona, no, hay hay gente que me ha dicho: Mira, pastor, yo tengo a mí me hablaron de un ministerio profético y yo le digo: Chévere, Dios es el que llama. Yo yo, ¿verdad? Ok, pero si tienes un ministerio profético, tienes que saber profetas mayores, los profetas menores, cómo fluyeron ellos, quiénes son, cuál es su contribución, cómo se mueve ese ministerio. Corren solo los oráculos de Dios. Cómo Dios le habló a cada ministerio. Cómo se interpreta la voz de Dios en cada ministerio. O sea, esto no es cuestión de que Dios me dé un ministerio y ya. No, usted tiene que prepararse en esa área. Prepararse. Cómo Dios habla y cómo Dios trabaja. No es así, hermano. Es un mito. Escucha lo que estoy diciendo. Es un mito. Es una mentira. Sentarse y decir, si Dios me quiere usar, Dios me va a capacitar. Mano, eso Es una mentira. Eso es una mentira. O sea, lo que pasa es que hay gente que no quiere sacrificarse, hay gente que no quiere estudiar, hay gente que no quiere pagar el precio. Y eso es una mentira. Entonces vemos gente frustrada, vemos, vemos, gente, vemos gente enojada con, con pastores, con la iglesia, con Dios. Y vemos un sinnúmero de cosas que a veces yo digo, es una locura porque, porque es, que, es que si usted quiere ser bueno, hay gente esperando porque llegaron un poquito tarde. Aquí está, espérate. Si usted quiere ser bueno en una área usted tiene que sacrificarse y usted tiene que estudiar y claro someterse a Dios ayunar y bregar pero tiene que estudiar entonces ¿dónde se aprueba este conocimiento? ¿dónde, dónde comienza eh, la hermana que está Luli, la hermana que está contigo conectada ella es miembro de la iglesia sí ella es miembro de la iglesia ¿verdad? ¿dónde están ustedes? ok ¿Dónde se y los demás pues, prácticamente pues, yo los conozco, ¿dónde se muestra el ministerio? En la iglesia local. Tú no, sabes, todo lo que tú tu madurez, lo que tú dices que Dios te entregó, el depósito de sea, como dicen ahora, el, el, el fluir profético, si eres maestro, si eres evangelista, lo que sea, eso se prueba en la iglesia local. O sea, si tú no puedes probarlo en la iglesia local, olvídate de salir afuera, de llenar cancha... de ir allá, de predicar afuera, de dar viaje. Los ministerios se prueban y la habilidad de una persona se, se prueba en la iglesia local. Ahí es donde tú das el grado, ahí es donde tú demuestras que has crecido, que Dios te está usando, que, 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 que te preparaste en la iglesia local. Si, no, si en tu iglesia local no estás fluyendo y no estás haciendo nada, es que ahí comienza todo. Todo comienza en tu iglesia local, ahí. Ok, vamos a continuar por aquí entonces número dos en este tema sumamente importante es invertir tiempo en información informarse educarse el pueblo no perece por falta de grito el pueblo no perece por falta de unción unción hay eh, los dones hay lo que no hay es conocimiento donde la gente está corta Es conocer la verdad La verdad, la verdad, la verdad Sabemos muchas cosas Pero hay que conocer la verdad Porque Jesús dijo que si conocemos la verdad La verdad nos va a ser libre Ok Entonces vamos aquí Dice recuerda que nadie nace aprendido Todas las personas necesitan formarse Y dedicar mucho tiempo hasta conseguir una habilidad, un oficio o un grado. Es que dedicar tiempo a esto. Tiempo, ¿ok? Podemos tener ciertos talentos o gustos hacia una materia, pero los buenos resultados se consiguen en, a base de esfuerzo y de aprendizaje. Busca los cursos que más te motiven. Pregunta a profesionales de, a las, de, la, de, acti, de las actividades que quieres desempeñar invierte todo el tiempo que necesites en tener una buena formación a, a, a lo largo plazo, a largo plazo agradecerás haberlo hecho o sea hermano hay que invertir en esto hay que invertir eh, usted nunca ve un super baloncelista con unos tenis de 10 pesos hermano a lo mejor cuando, no, cuando era pobre o niño los tenía, pero cuando son baloncelistas que están allá en la cancha verdaderamente, son los mejores tenis, eh, los que juegan tenis igual, el que juega golf igual, el que, los que juegan pelota igual, hacen una inversión en lo que van a usar, porque eso, eso, eso es lo que quieren tener un, un, un buen, quieren tener un buen resultado. Dentro del evangelio o dentro de nuestra vida personal, nosotros tenemos que invertir en nosotros Invertir en nosotros Mire hermano usted puede perder un carro O usted puede A usted le pueden quitar un carro a usted le pueden quitar una casa a usted le pueden quitar el dinero Pero nunca le pueden quitar lo que ha aprendido Lo que usted aprende nunca nadie se lo puede quitar Entonces nosotros como, como creyentes Tenemos que buscar la forma hermano que De invertir Invertir en nosotros Hay personas que tienen un celular de mil pesos o de mil doscientos, pero nunca han invertido 60 pesos en una Biblia de estudio. ¿Sabes? O sea, Entonces hay gente que, que, que se quejan por, 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 por ciertas cosas. Por ejemplo, mira, hay una, hay, hay, un, hay un colegio acá donde yo en Orlando de Teología, o sea, es un instituto bíblico. Que mensualmente, mensualmente, las clases mensualmente por tomar cuatro clases, no, son tres clases y el último el último jueves o el día de clase es como una discusión en grupo eh, son 80 dólares mensuales más tú compras los libros, más tú compras todo lo demás, hay gente que está allí estudiando porque lo, para ellos es importante, pero hay otra gente hermano, que no invierten ni 20 dólares hermano, en, ni 15 ni 20 dólares en algo que le, en un libro no, no compran un libro, no compran nada para educarse, entonces cómo Dios puede trabajar con una persona que no invierte en sí mismo no bueno, cogen curso no se preparan, no se sientan a, a educarse, y es un problema serio, así que usted y yo para poder avanzar en la vida, tenemos que invertir, informarnos no repetir todo lo que nos dicen, amén, amén, amén no infórmate infórmate, eh, edúcate eh, prepárate eh, pregunta de las cosas que te gustan, a mí uno de los temas que más me gusta es la escatología por eso es que tengo muchos libros de Apocalipsis, de Daniel y, y los he estudiado todos y, y en mí es el área que más me gusta ¿por qué? Porque, porque cuando vi el tema me interesó y invertí, invertí, invertí y cualquier pregunta, cualquier duda creo, con toda humildad lo diga que lo digo, creo que lo puedo contestar, porque me preparé en esa área, pero, pero hay que prepararse. Así que yo, yo, yo le voy a animar a ustedes que, que tomen muy en serio el asunto de informarse. Porque el que no se informa, hermano, y que no se prepara, se va a quedar atrás. Esto es una. Esto, estamos, no, no estamos en los en los, en los en los en los 1970, en los 50, cuando la gente no leía hoy la gente la, la generación que está subiendo te está sabe, sabe busca en la computadora sabe y te está haciendo preguntas serias y profundas en cuanto a Dios y en cuanto a la existencia de Dios y en cuanto a la teoría verdad de, 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 de cómo el mundo fue creado de cómo el hombre fue creado si hay un espíritu de Lilith si hubo otra mujer antes de Eva y todos esos asuntos están, están surgiendo y son preguntas serias y la Biblia muchas veces pues pues eh, si no la sabes interpretar parece, puede parecer que se está contradiciendo para el que no sabe de la Biblia y usted y yo tenemos que estar preparados para poder decir la Biblia de la, explicar la Biblia de la forma correcta pero también para no ofendernos como personas cuando alguien no está de acuerdo con nosotros en nuestra fe o en lo que estamos diciendo eh, 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 para mí eso es bien 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 importante vamos a continuar vamos a continuar punto número 3 mejorar día a día por dentro ok esto sí que es importante por dentro cómo usted va a mejorar por dentro quién es usted quién es usted eh, voy a decir esto por encima y no y no es el tema pero usted no es su mente Usted tiene una mente, pero usted no es su pensamiento. Los pensamientos es algo que, que, que surgen, y surgen no, de lo de, de, no por lo que tenemos afuera, sino por lo que tenemos adentro. Los pensamientos vienen, pueden ser influenciados por fuera, pero surgen de lo que tenemos adentro. Así que si tú quieres cambiar lo que está llegando a tu mente, tú tienes que cambiar lo que estás metiendo adentro de ti. Y, y, y eso es bien importante porque aleluya, gloria a Dios, adoramos, cantamos, pero, ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? estamos mejorando, en verdaderamente somos mejores, no, yo llegué a Cristo y me salvó, Qué bueno, claro, aleluya, eso, eso, eso es lo primordial, pero después de eso, yo mejoré como persona, mi carácter cambió, soy el mismo malcriado que antes, eh, la excusa básica de la gente Yo soy así El que me quiera me tiene que querer así O sea la básica se es la excusa para la, para la gente no cambiar Y no mejorar en su vida No retarse eh, Y es triste Porque esto que yo estoy hablando No solamente es para cristianos Yo conozco personas que no son creyentes Pero se, han trabajado en, su, en sus vidas Han madurado Han cambiado Aquí los que somos puertorriqueños y, 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 sin, y sin menospreciar, porque no es un menosprecio los de Honduras, los de Nicaragua, otros pa países que están aquí, o Colombia, eh, pues estoy hablando por Puerto Rico, estoy hablando por Puerto Rico. La mayoría de los puertorriqueños, y usted lo sabe, eh, hablan bastante fuerte. Vamos a decir, los que somos de campo, de caserío, de barriada, Patagonia, cacerío, todo el 90% de nuestras palabras eran malas y el 10% pasable. Pero cuando venimos al Señor, el Señor va cambiando todo eso. Pero no es porque no nos recordemos de esas palabras. Esas palabras tú y yo no las sabemos. No, no tenemos Alzheimer. Pero ya no las practicamos. ¿Por qué? Porque hemos trabajado en nosotros. Porque hay una parte que la hace el Señor, pero hay una parte que hemos hecho nosotros. Hemos, hemos cambiado nuestro lenguaje hemos cambiado nuestra forma de expresarnos trabajamos en nuestro lenguaje y yo creo que eso 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 no solamente lo hace el Señor eso lo hacemos nosotros porque yo conozco personas ahora mismo que no le sirven al Señor y cuando eran chamaquitos hablaban bien terrible y ahora tú los oyes y, y oye, son unos profesionales eso no lo hizo el Espíritu Santo ¿qué lo hizo la formación la educación la decisión de, de ser mejor entonces nosotros aún más todavía que tenemos el Espíritu Santo. Aún más todavía que tenemos el Señor de nuestro lado. Así que tenemos que, tenemos que, hermano, mejorar por dentro. Ser mejor. Olvídese de la falda larga. El que la quiera poner, se la ponga. Olvídese del pelo largo. El que lo quiera poner que se lo ponga. Pero eso no significa que usted es mejor. Eso no significa que usted es mejor. Porque una persona tenga la falda en el piso. No significa que es mejor. Y, y ama, a mí me asusta cuando yo veo eso. Vamos, vamos a seguir el tema porque lo daño. Eh, a, a veces cuando yo veo eso, porque a veces las personas que, que más larga tiene la falda, eh, 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 más problemas tiene por dentro, hermano, porque es así. Por eso que y no estoy criticando la forma de vestir, lo que estoy diciendo esto es como ejemplo, el que la use, pues gloria a Dios, y el que no la use, pues también. Pero lo que estoy diciendo es un ejemplo. De la necesidad de que tenemos de trabajar por dentro Tenemos que trabajar por dentro de nosotros Ok, vamos aquí Entonces, otro aspecto fundamental Para me mejorar día a día nuestro carácter pa Palabra clave, carácter Una manera, eh, una gran manera O una gran mentira con la que muchas personas Se autoengañan. Es con la siguiente frase yo soy así, el que me quiera me tiene que aceptar como soy Esa frase yo la escucho muchísimo Pero nadie nace hermano con una determinada personalidad Sino que somos nosotros quienes decidimos Nuestra manera de tratar a los demás Y, y, a, tratar, y a nosotros mismos, somos nosotros Nosotros salimos de la barriada Salimos del caserío, pero no podemos seguir así toda la vida o sea, eso fue un momento de nuestra vida. Oye, y qué bueno, ahí aprendimos muchas cosas, ahí compartimos, ahí pasamos necesidades y, sab y sabemos lo que es, es ser feliz con, 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 con pocas cosas. Pero después que tenemos 30 y 40 años, vamos a seguir usando eso de excusa para no cambiar nuestras vidas. No, hay que cambiar. Uno tiene que pararse delante del espejo y decir, esto está mal, yo lo tengo que arreglar, esto no está bien. Esto aleja a las personas de mí. Esto me trae enemistades con la gente. Esto hace que las personas no me escuchen. Esto me, me cierra posibilidades. Esto me corta, me quema el puente antes de cruzarlo. Entonces hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero nosotros las dañamos con nuestra, con nuestra forma de ser. Quemamos los puentes antes de cruzarlo porque... Contestamos lo que no tenemos que contestar, tomamos una mala actitud, tomamos una mala conducta. Eso, hermano, tenemos que trabajar por dentro de nosotros. Algunos ejemplos. Si somos mal hablados, podemos esforzarnos por hablar mejor. Seguro que sí. En el caso de tener mal carácter, al despertarnos, hay gente que no son morning persons. Hay gente que por la mañana no hay quien le hable. Mire, yo tengo mi hija de 17 años, que cuando esa mujer se levanta, eso parece, hermano, que uno le echó agua fría encima, eso con una cara, yo le digo a ella todos los días, tú tienes que trabajar con eso, porque yo no tengo, o sea, yo no tengo culpa de que te guste la cama y te tengas que levantar temprano, tú tienes que cambiar eso, ¿por qué? Porque, yo digo, tú tienes que mejorar eso, porque si algún día, cuando tú te cases, imagínate que tu esposo no te pueda hablar en las primeras dos o tres horas de la mañana, o que tú llegues al trabajo y que nadie te pueda dirigir la palabra cuando tú entres por la puerta porque tú estás amarga, Tú tienes que arreglar eso. Y, y, y hay gente que son así. Por la mañana no hay quien los hable. O cuando le da hambre. Hay gente que cuando le da hambre. Olvídate. Se ponen como Hulk verde. Que no quieren, quieren comer. Tienen que comer porque si no se ponen de mal humor. Oye, esas son cosas que usted y yo tenemos que reconocer. Que el que está en lado mío no tiene culpa de la hambre que yo tengo. Y que ya pronto voy a llegar a comer algo. Pero no me puedo desquitar con la persona que está en lado mío. Cosas que tenemos que trabajar, podemos luchar con eso. Si nos, si nos domina la pereza, podemos tratar de obligarnos a levantarnos del sofá. Hermano, hay gente que tienen un hoyo en el sofá, ya ahí. ¿Sabes? De tanto estar sentado, de tanto estar sin hacer nada. Eh, y, y tenemos que mejorar eso, porque la Biblia dice que el perezoso empobrece, hermano. La mano perezosa es lo que está en la pobreza, porque el que no hace nada, nada recibe. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para decir, espérate, yo no puedo gastar 5 horas en la mañana sentado en un mueble aquí, viendo televisión, viendo el Facebook, viendo el Instagram, viendo aquello. Bueno, las redes son buenas, pero si tú no tienes control sobre ellas, te roban la vida. Te la roban completa. te roban Mira, hay gente que puede estar 5 horas en, en, en las redes sociales y no están 15 minutos orando. Se ponen a orar y en 15 minutos tienen sueño. Pero puede estar, 20, puede estar cinco horas en, en las redes sociales y no le da sueño. Entonces, tenemos que mejorar nuestra vida y tenemos que salir de esos patrones. Número 4. Número 4. <coughs> ok. Tenemos que buscar la forma de ayudar a los demás. Tenemos que hacer de ayuda a los demás. O sea, esos talentos, esas habilidades que has logrado hasta hoy. ¿Qué hago con ellas? A saber, Dios nos cuide y que Dios bendiga. ...y los cuida a todos y que Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados aquí... ...pero pero si, si mañana o, o pronto nosotros nos toca partir... ...¿qué hemos hecho por la gente que está a nuestro alrededor? ...¿qué hemos dejado? ¿qué le hemos dejado a la gente? ¿Sí? ...¿qué hemos instruido ¿qué hemos impartido a la gente? ¿qué van a decir? ¿cómo nos van a recordar a nosotros? ...si morimos hoy, si morimos mañana... Que Dios no, no quiere, nos dé muchos años de vida, pero si, 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 si partimos, ¿qué van a decir de nosotros? ¿A quién, a, ¿A quién hemos ayudado en nuestra vida con lo que hemos hecho? Como somos, ¿sabes? que le hemos dado la mano sin, sin esperar que nos paguen para atrás, tú sabes. Eh, esto es importante. Tenemos que buscar la forma de ayudar a los demás. No existe nada más eh, gratificante que tratar de ayudar a a personas con necesidad pues claro pero hay necesidad física hay necesidad eh, espiritual hay necesidad este económica hay muchos tipos de necesidad verdad eh, dedicar nuestro tiempo y esfuerzo en labor al tutorista nos hace mejor o mejorar día a día como persona o sea cuando usted se convierte en un mentor un tutor usted está ahí este eh, dando ¿verdad? Eh, lo mejor de usted a una persona que no todo el tiempo le van a decir gracias que no todo el tiempo le van a agradecer yo creo que eso quede claro no todo no todos los que se ayudan te dicen gracias y no todo el que tú ayuda en verdad se lo merece pero pero tenemos que buscar la forma de, de, de ayudar porque eso nos va a ayudar en varias cosas eso nos va a ayudar a, a mejorar nuestra confianza y nuestra autoestima nos va a ayudar a sentirnos útil ¿verdad? y tener y darle sentido a, nuestro, a nuestra vida a día a día este, nos va a ayudar a desarrollar empatía y sensibilidad nos va a ayudar eh, aprendemos a ser pacientes tolerantes con los demás eh, y que nos falta eso hermano y, y, y yo creo que eso son cosas como personas como persona Cuando usted ayuda a un vecino Cuando usted ayuda a aquella persona Ayuda a la otra usted, usted está creciendo usted como persona A veces todo el mundo quiere dinero para atrás O todo el mundo quiere que le paguen con favor Y no nos damos cuenta que Que cuando nosotros bendecimos a una persona O ayudamos a una persona Nosotros estamos creciendo Y nosotros nos estamos llevando Una de las mejores experiencias en la vida De ser esa persona que Dios utilizó Para hacer de bendición a otra esto, esto, estos temas que yo estoy hablando hoy, posiblemente ustedes o lo hagan estudiado o lo hagan pensado. Pero yo puedo dar un seminario profético. Yo lo puedo dar. Yo tengo, yo tengo clases para profeta. Como, y no es que lo voy a hacer profeta, pero cómo se alinea un profeta. Yo tengo clases de eso. ¿Cómo como, como es la vida? ¿Cómo es el caminar y cómo es. Eh, ¿Cómo debe ser el modelo del profeta? Yo tengo esas clases, yo las puedo dar. Pero a mí me interesa más trabajar con las personas, que trabajar con nuestro interior. A mí me interesa más que si nosotros nos somos mejores personas, podemos ser mejores siervos, podemos ser mejores instrumentos de Dios. Y antes de ir al, al último punto y despedirnos, porque ya mismo vamos a ir terminando, eh, yo quiero decir esto y yo quiero que usted lo anote por allí y si usted difiere de mí yo lo entiendo y lo respeto de eso se trata de esto pero lo voy a decir donde quiera que yo vaya aunque me corra el riesgo de que muchas personas no me entiendan y es que la religión se está muriendo la religión se está muriendo muchas iglesias ya han muerto y muchas están muriendo porque su sistema religioso no está funcionando y no va a funcionar ¿por qué? porque la religión perdió influencia porque es que el Señor nunca nos envió a tener una religión así que ese tiempo donde la religión tenía influencia ya, ya está caducando las iglesias que operan bajo religión se están quedando vacías la gente está buscando una experiencia genuina. Y, y, y yo estoy tratando de hablar con personas y yo sé que los que me entienden es porque están comprendiendo el mover de Dios de estos tiempos. El mover de Dios de estos tiempos no va a ser con la religión. La religión va a desaparecer. Lo que se va a convertir eso es en, en una religión mundial, claro, un gobierno mundial. Sabemos dónde va eso con el anticristo y con el falso profeta. Pero todo eso va a morir. Cuando digo morir, es el sentido para los que están buscando vida espiritual genuina, que es lo que la Biblia dice, que nos manda a andar en el espíritu, a vivir en el espíritu, a ser espirituales, no religiosos. Esa, la religión no, no va a tener ya más poder sobre esas personas. Esa es la generación que se está levantando. Esa es la, 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 la generación que Dios está sacudiendo en estos tiempos y usando y que son tan criticados como nunca antes en estos tiempos porque no, no están en la caja de la religión y, y Dios está buscando gente que digan yo no quiero ser más un religioso yo quiero tener una experiencia genuina con Dios espiritual yo quiero ser un hombre y una mujer espiritual yo quiero ser el mejor yo posible yo no quiero ser lo que la religión me dice que yo soy o lo que la cultura me ha querido hacer yo quiero ser lo que la Biblia dice que yo voy a ser un hijo de Dios. Eso, eso no es para todo el mundo, hermano. Y yo quiero que los que están aquí en el chat me entiendan. Esto no es para todo el mundo. Yo sé que no es para todo el mundo. Por eso es que no todo el mundo está aquí. Y yo no sé cuánto. aquí del Cairo. Hay unos cuantos. Bastante. Bastante aquí del Cairo. Y me tomo el riesgo porque algunos no son del Cairo. Pero muchos son del Cairo. Pero lo voy a decir. Todavía en el Cairo, en la iglesia que pastoreo por la gracia y la misericordia de Dios, hay veces que yo me tengo que, 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 que irme mordido, digo mordido o morderme la lengua, porque sé que en la iglesia hay mucha gente que no está preparado para la verdad. La verdad sería demasiado y muy impactante para ellos. Porque si, 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 si su estructura como ser humano o como cristiano está bajo el fundamento religioso, yo solo voy a esbaratar. Y si solo es barato. Y no están preparados para la verdad. Se van a apartar del Señor. Se van a defraudar. ¿Ve? Entonces a veces uno tiene que omitir ciertas verdades. Porque hay gente que todavía no tiene la madurez para entender lo que verdaderamente Dios quiere con su pueblo. Hermano. Esto que estoy diciendo hoy aquí. Eh, eh, es mucho más profundo de lo que la gente piensa. Yo espero que, que por favor usted lo ponga en oración. Y usted lo analice. Los hermanos del Cairo. Ya. Esto está pasable. Porque saben. Que yo he ido enseñando por esta área. Pero la pastora que está aquí, la hermana que está aquí de Alabama, este Ana que está de otro lugar, y los hermanos que pueden, eh, no sé si aquí está los hermanos de allá de de, ¿verdad? De, de de otros lugares que no sé bien, porque hay algunos que no tienen el nombre completo. Pero si estás aquí, no me juzgue, no me juzgue, ora al Señor y mira con ojos espirituales qué Dios está haciendo. ¿Qué Dios está haciendo? Dios está levantando una generación muy distinta, está rompiendo los paradigmas, está usando gente que nunca pensaron que se van a usar, está haciendo cosas completamente distintas, y porque Dios nunca ha podido ser encerrado en una caja. El hombre ha querido encerrar a Dios en un sistema, pero Dios está fuera del sistema. Por eso que el que no ha ido a las misiones, el que no ha ido a otros países, Mira, yo he estado en Haití yo he estado en Nicaragua yo he estado en México he estado en República Dominicana he estado en diferentes culturas y yo he podido estar en medio de las culturas y yo he podido ver que el Dios que yo predico acá a estilo evangélico pentecostal de nosotros está allá con ellos y no le adoran como yo y, el, y, el, y se mueve Dios y salva a la gente y sala. y, y, es, y es Jesús y es la misma Biblia y yo digo, ok, entonces ellos no se visten como yo, ellos no se peinan como yo, ellos no adoran como yo. Pero Dios está ahí con ellos. Porque es que nosotros creemos que Dios es puertorriqueño, que Dios, que Dios es latino. No, entonces Dios es más grande que todo eso. Y la religión, escucha esto, que esto te va a explotar la cabeza. Que esto me, me está trayendo problemas mucho, pero, pero es que el, hay un sistema. Escucha esto, hermano. Hay un sistema que cada vez que tú te sales un poquito del sistema... Tú eres un loco. Lo... lo mismo que pasó con Jesús. Jesús llegó y los religiosos tenían un sistema. Y, y, lo, y, lo, y, lo, y recuérdense que a Jesús, la orden de matar a Jesús viene de los mismos judíos. Porque el sistema, Jesús se lo esbarató. Cuando Jesús vino a implementar el nuevo pacto, él esbarató el sistema de los religiosos. Dijeron, este hombre tenemos que quitarlo del camino. Porque si no lo quitamos del camino, se nos va a caer el kiosco. ¿Entiendes? entonces usted tiene que entender que hay una diferencia muy grande entre el Jesús histórico y el Jesús eclesiástico entonces hay que estudiar las dos vidas y mucha gente no se dedica a eso pero el Jesús histórico hermano no, no, no podía caer en el sistema religioso y por eso lo mandaron a crucificar los religioso eso mismo está pasando hoy en el momento que algunos de ustedes despierten despierten y cuando digo despierten es que de verdad diga ¡Wow! Es que Dios, Dios no es esto. Dios es más grande. Dios mío, ¿pero por qué yo estaba encerrado en esta, en esta caja? Y ustedes despierten y yo oro a Dios para que ustedes tengan esa experiencia porque yo la tuve. Y yo dije, no, olvídate, ya yo no estoy mirando. Mire hermano, ya yo no juzgo a nadie. pero eso que Jesús dijo, no juzgáis. Porque yo he visto cosas que a veces a mí me vuela la cabeza. Yo te estoy diciendo una cosa... Eh, y hermano yo sé y, 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 y espero que todo el que esté aquí sea maduro para entender lo que estoy diciendo sea maduro yo he visto personas llegar que para mi criterio mi, mi mentalidad vamos a subir como yo pensaba antes pentecostal, este conservador, lo que sea como yo pensaba, para mí no sirve para mí antes, como yo pensaba antes no sirve, olvídate, esa ropa así como está, mira como está peinado eso no sirve esa es la mentalidad que nos crean pero cuando yo he visto a esa persona abrir la boca y comenzar a adorar, y yo he sentido, y yo sé, no, pero esto que estoy sintiendo es Dios. ¿Entiendes? Esto, es, esto es Dios. Dios se está agradando de esto, ¿entiendes? Entonces tú ves el fruto en esa persona. Tú dices, no, espérate, aquí está pasando algo. Yo tengo que estar equivocado en alguna área porque estoy juzgando a una persona por, la, por, por su apariencia y no estoy viendo que la persona tiene una relación genuina que a veces otros no tienen con el Señor. Y esto es para gente madura para entenderlo. No quiere decir que yo me voy a ir a vestir como él. ¿ves? No quiere decir que yo voy a ser como él. Pero lo, pero lo voy a respetar. ¿Por qué? Porque si Dios lo acepta. Si Dios está trabajando con él. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿O quién eres tú para juzgarlo? Por eso es que necesitamos trabajar en nosotros. Enfocarnos en nosotros. Y no estar enfocándonos en las otras personas. Porque mientras estamos mirando la vida de las otras personas. No miramos la nuestra. Nosotros tenemos que enfocarnos en la nuestra, prepararnos en la nuestra. Voy al último tema para poder salir de aquí. Ok, tener el valor de perdonar. Esto es un punto, el viese. esto es otra cosa. Eh, porque esto es, un, este es el cuco de la iglesia, el cuco de los seres humanos. El perdonar, la lucha diaria de perdonar. Perdono o no perdono. ¿Estoy bien o estoy mal? Esta es la lucha. Mire. uno Hay un te, hay un antiguo proverbio budista. De esos proverbios que, que dice los libros de Buda y toda esta gente. Que dice que el rencor es como beber veneno y esperar que otro se muera. El rencor. Debemos tener el valor de perdonar las ofensas pasadas. Si soltamos el peso de la carga tras una discusión un enfado una fuerte disputa viviremos más tranquilos con nosotros mismos si estamos en paz con todo nuestro entorno veremos cómo mejora nuestro no, cómo me, cómo mejoramos o cómo mejora nuestro día a día ahora voy a terminar con esto y quería aprovechar si usted que está aquí no se ha suscrito a nuestro canal Vaya a YouTube y dale, gracias, dale, dale, suscríbase a nuestro canal porque voy a estar subiendo más contenido que tiene que ver con todo esto y le va a bendecir. Búscanos en TikTok, búscanos en Instagram, síganos porque va, siempre va a haber contenido que le va a bendecir de manera especial y nos puede ayudar a que otros escuchen este, este mensaje que le va a ayudar. Ok, el perdón ha sido un problema muy grande dentro de la iglesia y yo le voy a hablar de mi caso. En un momento dado en Puerto Rico, en uno de los problemas que yo tuve en Puerto Rico, que por poco me cuesta muchos años en la cárcel, eh, surge porque una persona me, me choca mi vehículo y se va a la huida. Y yo tenía tanto coraje guardado dentro de mí por tantas cosas en mi vida, que cuando yo logro llegar hasta donde, donde, a, a alcanzar a esta persona, pues, ¿verdad? Sucedieron cosas que no edifican, no las, no las voy a hablar ahora, pero me, llevo, me, me busqué una situación bien fea. Ahora que, que, que pasaron los años, que el Señor trabajó en mi vida, que yo he trabajado en mí, esa área del coraje, porque vengo de una familia de parte de mi madre, que la mayoría de mis tíos tuvieron 20 años, 25 años presos, muchos hicieron asesinatos. Vengo de familias que, que lamentablemente pues había mucha agresividad, mucho 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 mucha maldad en esa área. Pero cuando yo vengo al Señor, yo me di cuenta que, aunque yo me había convertido al Señor y le serví al Señor, surgía en mí, hermano, a veces como unos corajes que yo, yo sentía que eran peligrosos. Entonces yo tuve que comenzar a trabajar con ese coraje mío. Porque me di, cuenta, me di cuenta con los años que lo que yo le hice a aquella persona que me impactó no fue porque me impactó el carro. Era el coraje que yo tenía acumulado, la falta de perdón el rencor que tenía por dentro, lo desquité en esa persona, lo exploté en esa persona, me manifesté en esa persona, y bueno, por la misericordia de Dios estoy aquí, pero mi sentencia era de 100 años, y el Señor en su misericordia, a través de un, del testimonio, que es gran, largo para explicarlo ahora, me dio una oportunidad, y estoy como pastor, y estoy aquí por su gracia y su misericordia, pero digo esto, para que ustedes entiendan que, a veces, lo que está pasando dentro de nosotros, con la forma en que tratamos a las personas, la forma que explotamos, la forma que reaccionamos, no es tanto lo que nos hacen, sino lo que tenemos acumulado dentro de nosotros como personas. Lo triste de todo esto es que a veces eso, eso lleva tantos años acumulado dentro de nosotros que no nos damos cuenta que está ahí. Ya, ya no se nos hace normal. Y nuestra conducta, nuestra mala conducta, nuestra forma de pensar se nos hace normal. Y, y ahí es donde tenemos que tener un tenemos que autoanalizarnos y pensar, espérate esto es normal lo que yo estoy haciendo con mi vida está bien eh, 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 la forma que yo estoy reaccionando verdaderamente está bien o sea, hasta cuándo yo voy a seguir echándole la excusa que mi papá no me crió, mi mamá no me crió no me hicieron aquello, o sea, ¿cuándo, hasta cuándo yo voy a seguir echando la excusa de lo que no tuve para seguir haciéndole a los demás o para seguirle o sea, yo creo que es un momento Llega el momento en la vida donde uno tiene que decir Yo tengo que trabajar en mí Y a veces uno no sabe A veces uno no sabe trabajar en uno Porque uno no, no ha tenido ese, ese, ese background No tiene esa ayuda No ha tenido un mentor No ha tenido un, una figura paternal No ha tenido una madre que ayude a uno Porque a veces nuestras propias madres Han sido víctimas De, 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 de maltrato, de dolor Muchos de los que estamos aquí Venimos de familias disfuncionales donde nuestros padres X cosas, o nuestras madres X cosas, y hicieron, lo que pudieron, ¿no? o sea, hicieron lo que pudieron, o sea hicieron lo que pudieron, y esa es la realidad, yo, no, yo yo amo a mi mamá con todo mi corazón, y, y daría, doy mi vida por ella, ella no hizo, ella, ella no hizo, un trabajo estupendo conmigo, porque esa es la realidad, ella hizo lo que pudo, ¿Por qué? Porque eso fue lo que le dieron a ella Ella dio Para mí Ella hizo lo mejor que pudo Y estoy sumamente agradecido Pero Fue lo que tenía ¿Entiendes? Cada cual da lo que tiene Cada cual da lo que tiene Así que ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que hay personas Que están conectadas aquí Que no tuvieron el mejor padre No tuvieron la mejor madre Y no podemos andar toda la vida Acusándolo a ellos De lo que ellos no pudieron darnos Porque posiblemente ellos también fueron víctimas de maltrato. Y no tuvieron más. No pudieron hacer más. Eh, pero ya somos adultos. Ahora somos responsables de lo que vamos a hacer. Cuando somos niños. Pues no, no tenemos muchas opciones. Pero ya que somos adultos. Eh, tenemos opciones. Y tenemos que. Tenemos que reaccionar y despertar a eso. Y, y de eso se trata. Estas clases. Esto no se trata de. No solamente de, de tratar de enseñarle a un grupo de cómo ser un buen predicador. Yo no me creo el mejor predicador, pero creo que predico un poquito bien. Y, y, y puedo compartir eso con, 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 con algo, algunas técnicas que hay para predicar. La respiración, el volumen del tono de voz, el texto, la entrada, la introducción, la salida, la aplicación. Todo esto es importante en una predicación. Que podemos hacer una clase después de cómo predicar o cómo crear un mensaje, ¿verdad?, para, para desarrollarlo es una clase maravillosa pero de qué vale que el mensaje sea bueno pero el que lleva el mensaje no ¿Ve? porque a veces la a veces nuestra persona a, lo que hacemos habla más que las palabras ¿Ve? Eh, y es mejor yo hablar con con mi vida que hablar que hablar con palabras es mejor que la gente vea en el evangelio en mí que yo tiene que predicárselo a alguien. Pero para eso hay que, hay, que, hay que ser sincero. Y quiero terminar, pero yo quiero decirle algo a ustedes. Esta comunidad que yo voy a, que, 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 que vamos a crear y que yo he sido movido. Honestamente, hermano, aquí están los hermanos del Kairos. Y, 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 y una, que yo no practico la mentira. Dos, que ellos saben lo ocupado que yo me mantengo en los medios. Cuando digo los medios es. Pronto a lo mejor vamos a entrar en Telemundo, vamos a entrar en diferentes cosas que estamos haciendo. Esto no es algo, no es un capricho, es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Esto no es un capricho. Yo podría hacer un Facebook live. Haremos tener un Facebook Live y que se conecte el que quiera. Pero no, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque esto yo lo quiero hacer para los que verdaderamente quieran. Que se separen este espacio y quiero ser una comunidad eh, de gente despierta. Cuando digo despierta. Es gente que entienda los tiempos en que estamos y la urgencia de trabajar en nosotros, hermano. Porque es triste de que el Señor venga y usted se salve, ok. Pero que no haga logrado desarrollar su propósito porque nunca tuvo el valor de trabajar en usted. Entonces es triste llegar al Señor y el Señor le decir, ok, ¿qué hiciste con lo que te puse? Y tú decir, no. Pues no, no sé, nunca, nunca, nunca lo desarrollé. Entonces allí tú no le puedes decir, por culpa de mi pastor, por culpa de la iglesia donde yo iba, por culpa de mi mamá, porque el Señor te va a decir, es que ya tú eres un adulto, ya tú tenías que decidir lo que te ibas a hacer con tu vida. Y por eso estamos aquí. Aquí hay personas escribiéndome en el chat y, y yo sé que, que hay gente que está recibiendo y están entendiendo lo que estoy diciendo. Hermano, su vida nadie la tiene, no sabemos cuánto tiempo tenemos para vivir. Hoy cumpleaños eh, Eddie, ¿verdad? Que murió, cumplea 26 años hoy. ¿Quién sabía? ¿Quién iba a pensar que dos años atrás, mucho de 24 años iba a salir y no iba a volver? Nosotros no sabemos cuándo es nuestro último día. que no lo sabemos? Por eso es que cada día es importante. Cada día y cada oportunidad que tú y yo tenemos para vivir es, es importante aprovecharla, porque usted hoy está y no sabe si mañana va a estar. Usted no sabe. Si mañana vamos a estar. Así que vamos a trabajar en nosotros hoy. Vamos a hacer todo lo que podamos. Por ser mejores personas. Mira es necesario. Aprender a perdonar. Y a fijarnos. En las partes buenas. De quienes nos hicieron. De los que nos hicieron. O de quienes nos hicieron. Y soltar. Esa, 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 ese lastre ¿verdad? al olvido. Los problemas. Ya vienen solos hermano. No es necesario agravar situaciones y hacernos la vida más complicada. O sea, ¿por qué usted va a estar años y años y años con un sentimiento por dentro? Porque aquel habló mal de ti, aquel te traicionó, aquel hizo aquello. Hermano, el que se está autodestruyendo es usted, soy yo. Si nos mantenemos con rencores y con odio hacia X personas. Mucha gente piensa que perdonar es dejar que la persona vuelva a hacerle eso a uno. No, Perdonar es cerrar ese capítulo, echarle, echarlo atrás, hermano. Y, y dejarlo, o sea, ya no sentir más herida por eso. Escucha lo que voy a decir. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar es una decisión usted si, si si usted va a decir Cuando yo sienta perdonarlo Usted nunca va a sentir perdonarlo Porque va a estar pensando en lo que le hicieron Y eso siempre va a estar ahí Uno tiene que decidir perdonar Yo lo voy a perdonar, lo saqué de mi sistema Que Dios lo bendiga Y yo tengo que sacar eso de mi vida Porque yo no puedo seguir así Hay personas que sus padres abusaron Un familiar abusaron de ella Yo conozco hermanas que, me, que, 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 que no son felices hoy porque el tío abusó de ella el tío murió, nunca fue preso etcétera, etcétera, etcétera hermano, tú sabes lo que es tener 45 años y todavía estar amargado por algo que pasó cuando tenía 10 y 11 años no, esos son muchos años de amargura con razón tiene la presión alta tú sabes, todo esto trae enfermedades, todo esto trae complicaciones es tiempo de nosotros entrar en un nuevo en, en una nueva experiencia con Dios y es un nivel de madurez donde podamos ser útil para Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo fue tan útil para Dios más que Pedro? Más que Juan. Además de que el apóstol Pablo, Pablo hablaba más de cinco idiomas. El apóstol Pablo fue un hombre que decidió dejarlo todo a fin de ganar a Cristo. Él dijo, no, yo voy a dejar todo lo que, lo que era para comenzar a vivir una vida genuina, y el apóstol Pablo es el hombre más anti-religión que hay después de Jesús o sea, cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, él es el arquitecto de la iglesia, pero el apóstol Pablo nunca fue religioso el apóstol Pablo predicó de la gracia y predicó de cómo la gente debe de buscar a Dios, y claro, yo creo en la santidad, yo creo en buscar a Dios de corazón, pero creo que, que hay que madurar a lo que el Espíritu quiere hacer